0: Es wird in aller Kürze Realität sein. Der Herr wird wiederkommen. Er wird die Braut heimholen. In Offenbarung 19, Vers 7 steht immer noch geschrieben und seine Braut hat sich bereitet. Es steht nicht geschrieben und alle Kirchen und alle Christenheit hat sich bereitet, sondern und seine Braut hat sich bereitet. Die Braut kennt den Bräutigam und der, Brau und der Bräutigam kennt die Braut. Es hat vorher eine Begegnung stattgefunden, ein Versprechen ist gegeben worden und dann kommt eben der Tag, auch im irdischen, im ganz Natürlichen, dass dann der hohe Tag ist, der Hochzeitstag. So wird es mit der Braut des Lammes sein. Wir danken Gott, dass wir in dieser Zeit dazu zählen dürfen, nicht nur gläubig zu sein, sondern zu glauben, wie die Schrift sagt, auch begriffen zu haben, was Johannes in 1. Johannes 5, Vers 10 gesagt hat, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Brüder und Schwestern, Gott zu glauben, Gottes Wort zu glauben, ist ein direktes Geschenk Gottes. Alle anderen glauben ihre Deutungen über das Wort. Aber Gottes Volk glaubt das Wort im Original und nimmt es von Herzen auf. Wie wir oft gesagt haben, wo das Wort noch gedeutet wird, ist keine Offenbarung. Wo Offenbarung ist, wird das Wort nicht mehr gedeutet, sondern es ist uns einfach als Geschenk von Gott mitgegeben worden. Wir haben im letzten Lied, das die Sänger gesungen haben, mitgehört, ihr müsstet von Neuem geboren sein. Unser er spricht im Johannes-Evangelium im dritten Kapitel, im sechsten Vers, Johannes 3, Vers 6. Wer aus dem Fleisch geboren ist, das ist, der ist Fleisch, oder? Das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich zu Dir gesagt habe, Ihr müsst von oben her, von Neuem geboren werden. Darüber haben wir oft genug gesprochen. Ich möchte besonders allen Jugendlichen, die gestern nach vorne gekommen sind, Mut machen zu glauben, dass Gottes Wort und Gottes Geist bei ihnen ausrichtet, wozu Gott sein Wort sendet und durch seinen Geist wirksam ist. Eine Bitte habe ich damit zu verbinden. Wer Gott wirklich erleben möchte, muss ihn im Gebet anrufen, nicht nur in Gedanken, muss den Mund auftun, muss in Worten den Herrn anrufen. Es gibt ja den Ausspruch unseres Herrn, wo ist es im Markus Evangelium im zwölften Kapitel, im dreißigsten Vers, dass wir Gott den Herrn von Herzen mit ganzer Seele und mit all unserem Denken lieben sollen. Denken hat auch seinen Platz. Aber im Gebet muss nicht denken. Im Gebet müssen Worte ausgesprochen werden. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und so werden wir immer im Gebet die Worte aussprechen, die wir denken und so wird Gott uns erhören. Wir haben gestern über das Wort gesprochen, über Apostelgeschichte 15 und ich habe noch einige Verse aus dem Kapitel, die ich mit uns teilen möchte. Es geht einfach darum, dass Gott eine Gemeinde auf Erden hat. Eine Gemeinde, die in das göttliche Muster passt. Eine Gemeinde, wo auch Älteste, eine Gemeinde, wo Dienste, wo Gaben und Aufgaben sind und wahrgenommen werden können und auch müssen. Und das geschieht besonders darum, dass der ganzen Welt, wirklich der ganzen Welt, das Wort der Stunde gebracht werden kann und alle Deutungen werden tatsächlich vom Tisch gefegt im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie in der Gemeinde des lebendigen Gottes, nichts zu suchen haben. Und wenn wir an dieser Stätte Klartext sprechen, dann sind wir dazu vor Gott verpflichtet. Wir werden keinen Bruder angreifen, niemand mit Namen nennen. Wir werden aber für die Wahrheit einstehen bis zum letzten Atemzug, wir haben es gestern gelesen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es sind besonders zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, die ich jetzt lesen möchte und dann auch aus dem Neuen Testament in Amos, in Amos dem dritten Kapitel, Amos, drittes Kapitel. Hier lese ich von Vers 3, Amos, drittes Kapitel von Vers 3. Ich möchte, damit niemand meint, wir haben übersehen, ich möchte trotzdem alle weltweit grüßen und von allen Grüße abgeben, die angerufen und mit uns verbunden sind. Amos, drittes Kapitel von Vers 3. Wandern wohl zwei Menschen miteinander, ohne dass sie sich verabredet oder getroffen haben? Brüllt der Löwe im Walde, ohne Beute gemacht zu haben? Lässt der Jung Leu seine Stimme aus seiner Höhle erschallen, ohne dass er einen Fang getan hat? Gerät wohl ein Vogel in eine Falle am Boden, ohne dass ihm eine Schlinge gelegt ist? Wir haben ja auch darüber gesprochen, Zweiten Timotheus 2, dass wir uns aus den Schlingen befreien müssen, die uns gestellt, aus den Fallen, die uns in den Weg gelegt wurden, befreien müssen. Dann heißt es hier weiter, wird die Posaune in einer Stadt geblasen, ohne dass die Leute erschrecken, tritt ein Unglück in einer Stadt ein, ohne dass der Herr es gewusst hat? Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne zuvor seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart zu haben. Der Löwe hat gebrüllt, wer sollte sich nicht fürchten, Gott, der Herr, hat geredet, wer sollte nicht als Prophet reden. Dann direkt Amos, fünftes Kapitel, ein Vers in der neuen Broschüre. Amos, fünftes Kapitel von Vers 4. So spricht der Herr, zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr leben. Aber suchet nicht Bethel auf und nach Gilgal dürft ihr nicht gehen und nach Beersheba nicht hinüberziehen. Denn Gilgal wird in die Gefangenschaft wandern und Bethel zum Hause des Unheils werden. Machen wir einen Sprung zu Jakob im Alten Testament, seine Begegnung mit Gott dem Herrn. Er sieht die Leiter, er salbt den Stein, auf dem sein Haupt Ruhe gefunden und er den Traum hatte und nimmt den Ort Bethel, Haus Gottes, Haus Gottes, Bethel. Und nun steht hier geschrieben, der Herr hat es gesagt, Betel wird zum Haus des Unheils werden. Vers 6, suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Sonst fährt er in das Haus Josefs wie ein Feuer hinein und verzehrt ohne dass es ein Löschen für Bethel gäbe. Der Grundgedanke ist der, wenn Gott an einem Ort gegenwärtig ist und sich offenbart und redet und sein Volk zusammenströmt, wie Mose gesagt wurde, versammle mir mein Volk, dann geschieht Großes, ob es zur Zeit Moses, Salamos, ob es zur Zeit im Alten Testament war, immer wenn Gott an einem Ort gegenwärtig war, offenbarte er seine Macht und Herrlichkeit. Aber später, aber später, wenn die göttliche Heimsuchung ihr Ende genommen hatte, wurden all diese Orte, zu Pilgerstätten gemacht. Und wer die Bibel richtig liest, wird sogar feststellen, dass man in Israel die Ehrne Schlange, die Mose aufgerichtet hatte, verehrte, bis Hiskia sie in Stücke zerschlagen hat. Was soll damit gesagt werden? Geht nicht nach Bethel, nicht nach Gilgal, nicht nach Bersheba. Suchet nicht die Städten der Vergangenheit auf, an denen Gott sich geoffenbart hat, sondern seid dort, wo Gott sich jetzt offenbart, wo Gott jetzt gegenwärtig ist, wo Gott jetzt redet. Und deshalb ist dieser Ort keine Pilgerstätte. Hier ist nicht die Vergangenheitsform anzuwenden, sondern die Gegenwartsform. Nicht es war einmal, sondern es ist. Gott ist nicht der ich war. Gott ist der ich bin. Der Gegenwärtige, der sich Offenbarende, der Redende und der Wirkende. Dann haben wir hier in Vers 7 die Begründung, sie verkehren das Recht in Wermut und treten die Gerechtigkeit mit Füßen. Sie hassen den, der im Tor für das Recht eintritt und verabscheuen den, der die Wahrheit redet. Das war so, ist so. Und wird so bleiben. Wir brauchen nicht nach Jerusalem zu pilgern, um dort das Wort zu hören, die Zeit für Jerusalem kommt. Wir brauchen nicht nach New York, auch nicht nach Jeffersonville zu pilgern, um das Wort des Herrn zu hören. Das Wort Gottes ist zu uns gekommen und durch Offenbarung ist es uns aus Gnaden geschenkt worden und wir tragen dieses Wort in alle Welt zu einem Zeugnis, zum letzten Zeugnis, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Entscheidung für den Herrn zu treffen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass der Wille Gottes aus Gnaden in unserem Leben geschehen muss. Wir haben die Stellen aus den Evangelien, aus Matthäus 26, Vers 39 gelesen. Wir haben Markus 14, Vers 36 gelesen. Wir haben Lukas 22, 41, 42 gelesen und könnten sogar lesen, als man unserem Herrn und Erlöser sagte, deine Brüder und deine Schwestern und deine Mutter sind hier, sie möchten dich sprechen. Seine Antwort zuerst als Frage, wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern und dann gibt er die Antwort alle, die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Das sind meine Brüder, meine Schwestern und meine Mutter. Wir haben diesem Willen Gottes einfach gegenüberzustellen, dass der Feind sich das Recht herausgenommen hatte und sich selbstständig machte und drei, ich will, ausgesprochen, ja, wenn man es genau nimmt, sind es viermal, wo der Feind, wo Luzifer. Das Wort Lucifer bedeutet Lichtträger. Aus meinen sechs Spanisch-Lektionen habe ich noch mitbekommen, La Luz, das Licht. Luzifer, Lichtträger. Nachzulesen, Jesaja Kapitel 14, Vers 13 und Vers 14, da hat der Feind oben im Himmel gewagt zu sagen, ich will hinaufsteigen. Er hat gewagt zu sagen, ich will auf den Berg der Zusammenkunft. Gewagt zu sagen, ich will mich über die Wolken hinauf erheben. Gewagt zu sagen, ich will mich dem Höchsten gleich machen. Und diesen vier Ich will hat unser Herr dann den Willen Gottes hier auf Erden kundgetan und uns in diesen Willen Gottes mit einbezogen, dass wir uns aus allen Schlingen des Feindes mit seinem Ich will herauslösen und zu Gott zurückkehren, um voll und ganz im Willen Gottes zu sein. Deshalb steht ja im 2. Timotheus 2 geschrieben, dass wir uns aus den Schlingen des Feindes lösen müssen, um ihm nicht länger zu willen zu sein. Um Gott zu willen zu sein und den Willen Gottes zu tun. Ich glaube, dass Gottes Wort uns zu dem Zweck geoffenbart wurde, dass die Gemeinde wirklich in allen Bereichen aus dem Eigenwille, und das ist ja der Wille des Feindes, wir alle sind ein Teil der gefallenen Schöpfung und sind alle eigentlich in den Eigenwille willen hineingeboren worden. Und damals sagte Samuel zu Saul, Eigenwille ist wie die Sünde der Zauberei und wie Götzendienst. Und ich sage es noch einmal, Gott hat sich unser angenommen, hat sich erbarmt und hat Bruder Brennhem mit einer kristallklaren Verkündigung gesandt, um die Gemeinde des lebendigen Gottes zum Uranfang zurückzubringen, um uns die Einführung in das Wort zu geben, damit wir im Wort der Wahrheit geheiligt werden und so unsere Zubereitung, aus Gnaden erleben dürfen. Wenn Bruder Brenheim neben der Verkündigung auch mal rein menschlich etwas gesagt hat, als Erwartung dessen, was kommen sollte, dann müssen wir das Gott überlassen. Meine Aufgabe ist nicht, über das zu befinden, was zwischen Gott und Bruder Brenheim ist. Meine Aufgabe ist, das zu verkündigen, was zwischen Gott und der Gemeinde ist, was ihr von Gott verordnet wurde. Wir haben hier, ich habe nochmals die vielen, vielen Seiten mitgebracht, wo Brüder sich die Mühe machen, wirklich große Mühe machen, schreiben und schreiben über den dritten Zug, über das siebente Siegel, über die sieben Donner, schreiben und schreiben und ein Bruder schreibt sogar in dieser französischen Broschüre über Offenbarung 14, von Vers 6 bis 10 ordnet dann Offenbarung 14 mit den drei Botschaften, die ja gebracht werden, die Sache in Malachi 4, 5 ein, in Matthäus 24, 45 und dann Matthäus 25, 6. Und dieser selbe Mann schreibt hier, ich darf erwähnen und bezeugen, dass diese drei Männer mir schon des Öfteren erschienen sind und zu mir zu Besuch kamen in der Kraft Gottes. Nein, es ist niemand gekommen. Es ist niemand gekommen und wir müssen einfach sagen, dass wir keine Vorstellung gelten lassen, was wir jetzt brauchen, sind Männer, die nichts mehr sein wollen, nichts mehr wissen wollen, nichts mehr können wollen, sondern sich selber unter die Hand Gottes beugen, damit er Dienste in die Gemeinde einsetzen kann. Ich sage noch einmal, auch besonders mit Offenbarung dem zehnten Kapitel, mir genügt, es doch, wenn geschrieben steht, versiegle, was die sieben Donner geredet haben. Ja, das gibt mir eine himmlische Ruhe. Ich habe doch gar keine Not mit der Stelle. Ist doch herrlich. Und im Übrigen geschehen die sieben Donner ja erst, wenn der Herr mit dem aufgeschlagenen Büchlein als Engel des Bundes herabkommt, als der ursprüngliche Eigentümer, um seinen Fuß auf Land und Meer zu setzen, den Anspruch zu stellen und seine Königsherrschaft anzukündigen, lassen wir doch alle Dinge da, wo Gott sie eingeordnet hat. Das genügt uns natürlich, Bruder Brennim. Und das habe ich hier ja schon einige Male gesagt hat am 28. Februar 1963, als die übernatürliche Wolke und darin die sieben Engel erschienen sind, hat er sieben ohrenbetäubende Donnerschläge im Natürlichen gehört. Er klopft auf das Pult siebenmal am 24. März 1963 und sagt, die sieben Donner waren so gewaltig und haben etwas zum Ausdruck bringen wollen. Da es keine zweite Stelle über sieben Donner gibt, hat Bruder Brennen offenbar um zehn bemüht. Aber Offenbarung zehn ist und bleibt Offenbarung zehn. Und ich könnte heute aus dem Alten und Neuen Testament eine Stelle nach der anderen nehmen und uns zeigen, dass es gestattet ist, biblische Prophetie in der zweifachen Erfüllung zu sehen. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, das geschah. Zur Zeit Moses. In Hosea Kapitel 11 Vers 1 aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Matthäus 1, Josef flieht nach Ägypten und kommt zurück, damit erfüllt werde. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Bitte, Brüder weltweit, lasst doch das Wort in der göttlichen Ordnung. Lass doch alles da, wo es steht, wo es hingehört. Bruder Brennem hat tatsächlich drei Muss betont oder was wir nicht dürfen, nämlich das Wort aus dem Zusammenhang nehmen, das Wort nicht falsch platzieren, das Wort nicht falsch anwenden. Und deshalb schreibt Paulus, dass wir das Wort der Wahrheit Recht teilen müssen, Recht teilen sollen. Und dazu muss Gott uns eine Gesamtübersicht aus Gnaden schenken, damit wir wissen, durch Offenbarung von Gott wissen, wo was hingehört. Bruder Schmidt hat das Wort gelesen, wenn du nicht in Person mit uns ziehst, dann ziehen wir gar nicht erst von hier weiter. Hat nicht unser Herr gesagt, ich komme wieder zu euch und werde mit euch sein. Er selbst ist mit uns durch den Heiligen Geist. Amen. Der Heilige Geist ist mit uns und führt uns in alle Wahrheit. Und Brüder und Schwestern, wir können immer wieder neu bezeugen, wir sind nicht klug, Ersonnen Fabeln gefolgt, hören auch nicht auf die vier Brüder, die es gut meinen, die Bruder Brennem gut kannten, die mit ihm gegessen, getrunken haben, dem einen hat er das gesagt, dem anderen das, dem dritten das, dem vierten das. Und alle behaupten Der Prophet hat mir das und das gesagt, der zweite, der dritte und der vierte. Und das Resultat soll dann sein, dass noch eine Zeltmission stattfinden wird und dass dies und das stattfinden wird und sein wird. Für mich, Bruder Frank, ist der Dienstbruder Prenims am 24. Dezember 1965 zu Ende gegangen. Und damit hat es sich. Und meine weitere Frage. An solche Brüder wäre, wo gibt es ein Beispiel in der Heiligen Schrift, dass ein Prophet zurückgekehrt und seinen Dienst irgendwann fortgesetzt und vollendet hat. Und dann noch als Drittes, wenn es keine Verheißung in der Bibel gibt, dann gibt es auch keine Erfüllung. Es gibt nur die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Alles andere ist das, was Menschen sich zurechtlegen. Aber das war schon so in den Tagen unseres Herrn. Denken wir an das, was der Heiland gesagt hat. Wenn ich will, dass dieser nicht stirbt, bis ich komme. Ja, und dann hat man das Gerücht verbreitet, dieser Jünger stirbt nicht, bis der Herr kommt. Man könnte Bibelstelle um Bibelstände nehmen und sagen, alles muss recht verstanden werden, in dem Zusammenhang gelassen werden, in dem Gott es gesetzt und wofür er es bestimmt hat. Die Stellen aus dem Timotheusbrief möchte ich jetzt noch einmal als Grundlage lesen, ehe wir dann noch kurz auf Apostelgeschichte 15 zurückkommen. Hier in den Schreiben des Apostels Paulus, besonders an Timotheus, haben wir Aussprüche, die von großer Bedeutung sind bis ans Ende der Zeit. Bis ans Ende der Zeit. Zweiten Timotheus, Zweites Kapitel, Vers 15. 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 15. Sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort der Wahrheit richtig, da bietet bzw. Rechtheit. Zweiter Timotheus 3, Vers 10 Du aber hast dir zur Richtschnur genommen meine Lehre, meine Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut Liebe und Geduld, dann führt er weiter aus. Zweiten Timotheus 4, das uns allen bekannteste Wort und für mich von größter Bedeutung, ich lese nur Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden, und sich nach eigenem Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Ehe wir uns den Fabeln zuwenden können, müssen wir vorher dem Wort der Wahrheit den Rücken zugewandt haben. Nur wenn jemand das Wort wirklich ablehnt, öffnet er sich den Fabeln, öffnet er sich den Deutungen. Und wir haben die Aufgabe, aus allen Deutungen herauszureißen, ja, sie mit dem Schwert des Geistes zu zerschlagen und sagen, dass Gottes Volk dazu bestimmt ist, in die wahre Freiheit der Kinder Gottes zu gelangen. Wir haben gestern, wie schon erwähnt, über Apostelgeschichte 15 gesprochen. Es war ein Muster. Die Gemeinde im Urchristentum ist die Mustergemeinde. Alles geht zum Anfang zurück. Und am Anfang war das Wort und nicht die Deutung. Am Anfang war der Beschluss des Heiligen Geistes, der Beschluss der Apostel und der Ältesten. Aber es geschah alles in der Gemeinde. Hier habe ich die Stelle notiert und zwar damals ging es um Beschneidung, es ging um das Gesetz es ging um den Sabbat, weil Menschen, die gläubig geworden waren, nicht begriffen haben, dass ein neuer Anfang von Gott aus getan wurde. Ein neuer Bund, der im Alten Testament verheißen wurde, besonders Jeremia 31, wurde im Neuen Testament geschlossen und unser Herr hat es deutlich gesagt, Matthäus 26 von Vers 26 und dann auch in Markus, dem 13. Kapitel, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Aber es gab Gläubige, die haben die Dinge des alten Bundes in den neuen Bund mit hinübernehmen wollen. Und ich möchte Dazu einige Bibelstellen lesen, um zu zeigen, dass es für sie nicht leicht war, weil sie das Wort geglaubt haben. Das heißt, die alttestamentlichen Schriften geglaubt haben, nur noch nicht begriffen hatten, dass diese Schrift jetzt ihre Erfüllung gefunden hat. Heute sind die Streitfragen das siebente Siegel, die siebente Posaune, die sieben Donner. Und da müssen wir wirklich sagen, Brüder weltweit, lasst eure Hände von allem, überlasst es Gott, er weiß, was er tut und wann er gewisse Dinge zur Erfüllung gelangen, äh, gelangen muss. Brüder und Schwestern, in 1. Mose 17, 9-14 bis 14, hat Gott die Beschneidung von Abraham gefordert als Zeichen des Bundes. Und wir können uns vorstellen, dass die Juden, die gläubig geworden sind als Söhne Abrahams, natürlich daran dachten, Beschneidung, Zeichen des Bundes. In 2. Mose 31, von zwölf bis 17, Sabbat, Sabbat, das Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volke Israel. Dreimal in den wenigen Versen ausgesprochen, ein Zeichen zwischen mir und Israel. Dann gehen wir weiter. Römer, zehntes Kapitel. Ist das Gesetz Sünde? Nimmer mehr. ich hätte aber die Sünde ohne das Gesetz nicht kennengelernt. Wir sehen, dass alles seinen Platz hat. Die Gnade, das Gesetz, die Vergebung, alles hat seinen Platz. Ein Gesetz muss da sein, um uns von der Übertretung zu überführen. Und deshalb hat Gott das Gesetz gegeben, damit wir von unserer Sünde, von unseren Übertretungen überführt werden können. Matthäus 5, 17 und 18 spricht unser Herr. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz, um die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und er bestätigt, Himmel und Erde werden vergehen, aber... Vom Gesetz wird nicht ein Strichlein vergehen. Dann in Römer 7, Vers 14 schreibt Paulus, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ja, was ist das Geistliche am Gesetz, das uns doch nur verurteilt? Ja, der Geist überführt von der Sünde. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt von der Sünde überführen, dass sie nicht an mich glauben. Einfach die Überführung durch den Geist musste durch das Gesetz geschehen und so war der Geist Gottes in Verbindung mit dem Gesetz wirksam, um uns zu überführen und uns zur Buße zu leiten, dass wir heulen und den Herrn um Vergebung all unserer Übertretungen bitten. Das ist doch der geistliche Teil, der auch im Gesetz zu finden ist. Und deshalb hat Paulus eben geschrieben, dass das Gesetz geistlich ist. Römer 8, Vers 2, kommt jetzt das zweite Gesetz, das Gesetz Christi. Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus hat uns vom Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Amen. Halleluja. Amen. Preis sei dem lebendigen Gott. Wir sehen, wie die Apostel, besonders auch Paulus, dieses Thema ausgeführt hat, vertieft hat, Gezeigt hat die Bedeutung von Gesetz, die Bedeutung von Gnade. Einfach vom Alten und Neuen Testament, vom Alten zum Neuen Bund, den Übergang aus Gnaden gezeigt. Galater 3, Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, stehen unter einem Fluch. Wir merken, es geht um den geistlichen Teil in dem Gesetz. Nicht du sollst und du musst, sondern die Übertretungen sind da und der Geist überführt uns von der Sünde. Dann Galater 3, Vers 13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Wer über den Fluch des Gesetzes nachlesen möchte, muss sich bemühen und 5. Mose 27 von Vers 15 lesen. Da sind zwölf Fluchworte oder Aussprüche getan worden, die nicht nur Sünde sind, sondern Fluch sind. Aber Christus hat uns vom Fluch, der ihn getroffen hat, erlöst. Nicht nur, das können wir nachlesen, in Galater steht geschrieben, dass wir vom Fluch des Gesetzes losgekauft wurden, weil Christus für uns zum Fluch geworden ist. Galater 3, Vers 13, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes dadurch losgekauft, dass er für uns, zum Fluch geworden ist, wie geschrieben steht. Also nicht nur Vergebung der Sünden, nicht nur Versöhnung mit Gott allgemein, sondern alles, was uns im Leben hat widerfahren können, an Übertretungen, an Dingen, die den Fluch nach sich gezogen haben, wir sind völlig erlöst, völlig erkauft durch das Blut des Lammes. Jede Übertretung ist vergeben. Jeder Fluch ist aufgelöst durch den, der den Fluch auf sich genommen hat. Denn es ist geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und nun hing der Sohn Gottes für alle Söhne und Töchter Gottes am Kreuz hat unsere Schuld, unseren Fluch, hat alles auf sich genommen, Brüder und Schwestern. Der Preis für unsere Erlösung war ein teurer Preis. Unser Herr hat uns tatsächlich so geliebt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Galate 3, Vers 23. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz in Verwahrung gehalten, einfach in Verwahrung gehalten, bis die Gnade kommen würde, bis der Glaube einsetzen würde, und in Galater 3, Vers 19 Was soll nun das Gesetz? Der Übertretungen willen ist es hinzu, Gefügt worden. Wir kommen auf diese Dinge ja nur, weil wir gestern darüber gesprochen haben, dass Juden oder Männer aus Galiläa oder Judäa kamen, Unruhe nach Jerusalem brachten und die Apostel und Ältesten und die Gemeinde kamen zusammen, um zu beraten und Brüder und Schwestern. Was damals beschlossen wurde, geschah unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes und gilt bis ans Ende. Um die Beschneidung noch ganz kurz zu beleuchten, die ja den Bund mit Gott aufzeigen sollte, Zweiten Mose 4, 24 bis 26, Mose der gerade den Auftrag bekommen hatte, in den beiden Versen vorher dem Pharao zu sagen, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene, hatte seinen eigenen Sohn nicht beschnitten. Und der Herr überfällt ihn in der Nachtherberge und will ihn töten, weil er das Volk als Sohn herausführen soll aber seinen eigenen Sohn nicht beschnitten hat und sagt, so geht's nicht. Und Zipporah nahm einen scharfen Stein und hat die Beschneidung durchgeführt. Warum die Beschneidung? Wirklich, und nehmt es mir nicht für übel und nehmt keinen Anstoß daran. Aber es gibt tatsächlich zwei Dinge, die uns bis ans Ende begleiten werden, die auf den Anfang zurückgehen, das heißt auf den Sündenfall zurückgehen. Die Frauen werden ihre Kinder mit Schmerzen gebären, denn so hat Gott der Herr es direkt nach dem Sündenfall der Eva gesagt. Mit Schmerzen wirst du deine Kinder gebären. Nicht dein Kind, deine Kinder gebären. Und dann steht geschrieben, Adam erkannte sein Weib und sie gebar kein und sie fort und gebar Abel. Das habe nicht ich geschrieben, das steht in Ersten Mose, dem vierten Kapitel von Vers 1 geschrieben. Aber Gottes Wort ist so geschrieben, dass kein Weiser dahinter kommt. Es muss alles von Anfang bis zum Ende aus Gnaden geoffenbart werden. Bei den Männern ist das Bundeszeichen erneuert worden, dass Gott gezeigt hat, wo die ursprüngliche Sünde war und die Beschneidung musste am Manne vollzogen werden. Und damit alle wissen, dass unser Herr sich unter das Gesetz gestellt, ist auch er gemäß Lukas 2, Vers 21 am achten Tage beschnitten worden, um dadurch den Beweis zu erbringen, dass er in seinem Fleisches Leibe gekommen ist um die gefallene Schöpfung aus dem Fall herauszuerlösen durch sein teures und heiliges Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergießen würde. Von Anfang bis zu Ende haben wir es mit dem geheimnisvollen Heilsplan unseres Gottes zu tun. Nicht nur mit dem Sündenfall, sondern auch mit der Erlösung aus dem Fall. Und deshalb musste unser Herr ins Fleisch kommen. Im Alten Testament war er nicht Sohn. Im Alten Testament war er der Herr, der Herr. Im Neuen Testament ist er der Sohn und der Herr. Denn so steht es geschrieben, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Nicht der Herr ist geboren, nicht Gott ist geboren, der Sohn ist geboren. Auch da muss man jedes Wort doch genau nachlesen. Lukas 2, Vers 11 steht doch geschrieben und in anderen Bibelstellen. Oh, dass alle, die keine Offenbarung haben, ihren Mund halten würden und so lange schweigen, bis sich Gott ihnen offenbart, bis sie in das Heiligtum Gottes eintreten und vorher von Gott, im Herrn, belehrt werden, ehe sie sich anschicken, andere zu belehren. Der Herr Jesus hat 40 Tage dazu gebraucht, um seine Jünger zu belehren. Und erst dann hat er gesagt, geht hin und lehret alle Völker. Wer nicht vorher vom Herrn gelehrt und belehrt wurde, weiß doch gar nicht, was die Lehre des Herrn ist. Und wie wir gestern auch gelesen haben aus Lukas 24, dass der Herr seinen Jüngern das Verständnis für die Schrift aufgetan hat. Kommen wir zurück zu Apostelgeschichte 15, Vers 1. Die Behauptung der Aus Judäa Kommenden, dass niemand aus den Heiden ohne Beschneidung selig werden kann. Apostelgeschichte 7, Vers 8. Gott gab Abraham den Bund der Beschneidung, der Isaak am achten Tage beschnitt. Römer 2, Vers 28 und 29 nicht die Beschneidung am Fleische, sondern die Beschneidung des Geistes am Herzen muss vollzogen werden. Hier sehen wir, wie Paulus überleitet von dem, was Gott angeordnet hatte, was am Fleische geschehen sollte, geschehen musste und dann der Übergang von der leiblichen mit Händen durchführten Beschneidung hin zur Beschneidung des Herzens. Und darum geht es jetzt. Gott hat ja nicht dem Manne gesagt, ich werde dich neu ausrüsten oder ausstatten, sondern Gott hat gesagt, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen und euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, ein neues Leben aus Gnaden schenken. Dann gehen wir weiter zu Römer, dem vierten Kapitel, Vers 11. Die Beschneidung als Zeichen und Siegel der Glaubensgerechtigkeit, die Abraham im unbeschnittenen Zustande hatte. Und die Beschneidung war nur noch das Siegel, das Gott ihm aufgedrückt hat. Zum Glauben kam der Gehorsam. Auch bei uns muss zum Glauben der Gehorsam kommen und dann wird der Segen Gottes offenbar. Römer 4, Vers 12 Die Verpflichtung, in den Fußtapfen des Glaubens zu wandeln, wie Abraham im Glauben wandelte. Galater 5, Vers 6 denn in Christus hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeine Bedeutung, sondern nur der Glaube, der sich durch die Liebe betätigt. Wir sehen die Beweisführung durch den Heiligen Geist. Wir sehen, wie Paulus das Thema, das in Apostelgeschichte 15 zur Debatte gestellt wurde, wie er es dann ausführt und den Gläubigen zeigt, wie Gott es gemeint und wie es auch geschehen ist. 2. Korinther, fünftes Kapitel, Vers 17, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe. Alles ist neu geworden. Galater 6, Vers 15, denn in Christus hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeine Bedeutung, sondern, sondern der Glaube, den Gott uns geschenkt hat, der durch die Liebe tätig ist. Galater 6, Vers 16, alle, alle die nach dieser Richtschnur wandeln, über die komme Friede und Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Wo bleibt die Streitfrage? Die Frage ist beantwortet. Der Streit ist beendet. Die Entscheidung war gefallen. Alles wurde eingeteilt. Das Gesetz, der Sabbat, die Beschneidung, alles wurde dahingestellt, wo es hingehört, und im Neuen Testament von allen Seiten beleuchtet und uns zur Orientierung weitergegeben. Brüder und Schwestern, dasselbe trifft auf all die Streitfragen zu. Wenn Gott uns die Antwort aus den Worten gibt, dann ist kein Streit mehr möglich, kein besser Wissen mehr möglich. Dann braucht niemand zu kommen und zu sagen, wenn du die sieben Donner nicht glaubst, dann glaubst du die Botschaft nicht. Nein, es braucht niemand mehr zu kommen. Und Brüder und Schwestern, so wahr Gott uns durch sein Wort belehrt hat und durch seinen Geist das Wort aufgeschlossen und uns in alle Wahrheit geführt hat, sind wir dazu bestimmt, im Wort der Wahrheit bis ans Ende zu bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Noch einmal auf 2. Timotheus 2. Wir alle wissen, vorher hat auch Paulus darüber gesprochen, wie hymenäus und Philetius, wie sie ihre Irrlehren vorgetragen haben, die Behauptung, die Auferstehung, habe schon stattgefunden. Ja, haltet euch fest. Ich habe doch Brüder getroffen, die mir gesagt haben, einer wohnt in Virginia, der mir gesagt hat, Bruder Frank, die Auferstehung und Entrückung hat stattgefunden und du bist zurückgeblieben. Und ich sage ihm, ja, du bist aber auch noch hier. Du bist auch noch hier. Ja, aber ich bin entrückt. Und du, ich bin entrückt und du nicht. Ja, sag, Moment mal, wie kommt das denn? Ja, ich habe die Offenbarung und du hast sie nicht. Ja, sag, Moment mal, Entrückung ist doch Realität. Ist doch verbunden mit der Auferstehung der Toten. Und seine Antwort war prompt. Die Toten sind doch auferstanden. Die Gräber waren die toten Denominationen und wir sind aus den toten Gräbern der Denominationen aufgestanden und wir sind entrückt worden und wir sind jetzt im tausenden Reich. Bruder, der Zeitpunkt ist gekommen, wo du mich zum Flughafen zurückbringen musst. Brüder und Schwestern, für uns tatsächlich unbegreiflich. Aber hier ist der Punkt: Wer das Wort Gottes? nicht als letzte Autorität, als göttliches Absolut respektiert und annimmt, öffnet sich für alle Deutungen, die manchmal, ja fast immer, auch gegen den Verstand sind. Wir danken Gott für die Klarheit in seinem Worten. Wir danken Gott für die Offenbarung aller Geheimnisse. Wir danken Gott, dass wir die Zeit erkennen dürfen, in der wir leben, dass wir die Handschrift an der Wand lesen können, dass unser Herr nicht zu uns sagen muss, die Zeichen der Zeit oder die Sonne und das Wetter könnt ihr deuten. Ihr wisst, wann es trüber wird und wann es regnet, aber die Zeichen der Zeit erkennt ihr nicht. Wir haben auch diesen Teil begriffen, dass Vereinigungen stattfinden, politisch, religiös, in allen Bereichen, auch in der Weltwirtschaft. In allem ist nichts als Vereinigung des Großkapitals, alles landet in ein paar Händen. Und ihr wisst alle, von der Weltordnung, von allem, was schon weiter fortgeschritten ist, als wir es alle so generell mitbekommen. Und dann sehen wir Israel in Bedrängnis. Kein Land der Erde, kein Volk ist in solch einer Bedrängnis wie Israel. Die gesamte arabische Welt möchte Israel verschlingen. Ja, den Zionismus von der Landkarte Auslöschen, irgendwie soll Israel in ihren Augen, nach ihrem Verständnis, keinen Platz auf Erden haben. Ich frage, wer bestimmt darüber, Gott oder die Menschen? Die Menschen sollen alle froh sein, dass Gott ihnen bis jetzt noch die Zeit geschenkt hat. Denn die Zeit geht zu Ende und das Kommen des Herrn rückt immer näher. Was nun in Libanon, was Israel betrifft, wir haben es alle mitbekommen, die Sicherheitszone ist da. Der Friede und der Friedensprozess nehmen ihren Lauf und bald wird ausgerufen werden, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr. Und dann, wie geschrieben steht, wird sie das Verderben plötzlich übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau übereilen. Brüder und Schwestern, wir sehen das alles als Erfüllung vor uns, und wir haben begriffen, dass wir nicht nur in der Endzeit leben, sondern am Ende der Endzeit angekommen sind. Und wenn ich daran denke ich bin ja zum ersten Mal 1964 in Israel, und wir in Beirut im Libanon gewesen, im Jahre 2000 noch mit Bruder Menert in Beirut gepredigt. Wir waren in, in Amman, in Jordanien und haben die Region besucht. Und jetzt sehen wir, wie sich die biblische Prophetie auch in diesem Fall erfüllt, bis dann Sacharia 12, Vers 3 Erfüllung findet dass alle Nationen sich gegen Israel versammeln werden. Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Zeit ist vorgerückt, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und so danken wir Gott noch einmal für die Einführung in seinen göttlichen Heilsplan und den Paulus damals geschrieben hat, im zweiten Timotheus 4, dass die Zeit kommen wird, wo man die gesunde, die biblische Lehre nicht mehr achten wird, sondern Lehre über Lehre beschaffen. Das steht im Gegensatz zu dem, was unser Herr gesagt hat. Siehe, ich sende euch Propheten und Weise und Lehre. Die einen sind von Gott gesandt um dem Volke Gottes mit dem Worte Gottes zu dienen, um den Heilsplan Gottes darzulegen, die anderen treten von selber auf, bringen ein Durcheinander, bringen Spaltungen durch ihre Deutungen und Lehren hervor. Heute, an diesem großen, ehrwürdigen Tage, den Gott uns geschenkt hat, fordere ich, alle Brüder weltweit auf, die sich auf den Herrn, auf das Wort, auf Bruder Brennen berufen, alles zu verlassen und zu vergessen, was nicht im Wort geschrieben steht und ihre Rückorientierung zum Worte Gottes vorzunehmen und nur das zu verkündigen, was in der Bibel geschrieben steht. Und alles andere mögen Sie und wir alle Gott überlassen. Ich bin nicht Gottes geheime Rat. Gott kann tun und wird tun, was er sich vorgenommen hat. Ich bin zunächst an dem interessiert, was der Herr jetzt in der Gemeinde tut, nämlich zum Ursprung zurück. Und wie wir gestern auch schon gesagt haben, wir können nicht nur Apostelgeschichte 2 Vers 38 verkündigen, wir müssen auch Vers 39 verkündigen, nämlich tut Buße, bekehret euch und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Brüder und Schwestern, das ist die erste Predigt. Ich wage heute das Wort, die Musterpredigt, das Modell für die neutestamentliche Gemeinde. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung, taufen um die Vergebung, die empfangene Vergebung zu bestätigen, dass wir mit Gott den Bund eines guten Gewissens machen können durch die Taufe, wie Petrus schreibt, dass wir, wie Paulus geschrieben hat, mit Christus begraben werden und mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen. Und wie Paulus ebenfalls geschrieben hat, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Am besten passen dazu die beiden Verse aus, was ist Römer 14, Vers 10 und 11. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir mögen leben, oder sterben, wir sind des Herrn, Brüder und Schwestern, von Neuem geboren. Das Gesetz hat seine Pflicht, seine Aufgabe erfüllt, hat uns von allen Übertretungen überführt, hat uns verdammt, hat uns verurteilt. Und dann hat unser Herr das Urteil auf sich genommen. An ihm war keine Schuld. Auf ihm war deine und meine Schuld. An ihm war keine Sünde. Auf ihm war deine und meine Sünde. Er ist als Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegträgt, an das Kreuz gegangen für dich und für mich. O leg sie ab, die schwere Last, die du so lang getragen hast. Finde Frieden mit deinem Gott, unser Herr ruft heute noch mit lauter Stimme. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Zurück, was wir am Anfang sagten und vorgelesen haben. Suchet nicht Bethel. Geht nicht nach Gilgal, nicht nach Beersheba. Das war einmal, das war einmal. Suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet mich, so werdet ihr leben. Und der Herr sagt in Jesaja 55, dass wir ihn suchen sollen, solange er sich finden lässt. Und der Gottlose verlasse seinen Weg und der auf Frevel bedachte seine Gedanken und kehre zum Herrn zurück, denn er übt reichlich Vergebung. Heute sollte niemand aus diesem Raum und weltweit ohne gerettet, ohne geheilt, ohne gesegnet nach Hause gehen oder Gottes Wort gehört zu haben. Wir sind nicht hier, um eure Zeit und unsere Zeit zu vertun. Wir sind hier, um die Zeit auszukaufen und das wahre Wort zu verkündigen. Und wir danken Gott für die Möglichkeit weltweit, gehört zu werden, gesehen zu werden. Auch damit erfüllt sich Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern gepredigt werden. Es ist nicht gesagt worden, wie, aber dass es gepredigt werden wird. Ob durch Broschüren, durch Missionsreisen, ob durch die Übertragung das Wort, das Evangelium wird den Menschen noch einmal verkündigt. Wohl dem, der ein Ohr hat, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wohl allen Brüdern, die irre gegangen sind, wenn sie sich jetzt selber aus den Schlingen des Feindes in diese geraten sind, durch ihre eigenen Deutungen und andere mit in die Gefangenschaft geführt haben, dass sie sich lösen durch die Kraft Gottes im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Nach dem Wort der Schrift, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Alle, die ihr Leben Gott dem Herrn geweiht haben und noch nicht biblisch getauft wurden, haben heute die Gelegenheit dazu, nach dieser, nach dieser Andacht getauft zu werden. Und alle, die Gebet wünschen, und heute denke ich besonders an Schwester Schneider, an Bruder Schneider, kommt nach der Andacht nach vorne, wir möchten, für euch beten und Gott um seinen Segen, um Weisung, um Heilung bitten. Und alle anderen, die ebenfalls ein besonderes Gebetsanliegen haben, fühlt euch frei. Manchmal benötigen die Einzelnen Glaubens- und Gebetsunterstützung. Und wir sind einfach dazu da, um einander zu dienen. Wir sind nicht nur dazu da, das Wort zu verkündigen, sondern die Bestätigung des verkündigten Wortes mitzuerleben an denen, die sein Wort gehört und geglaubt haben. Uns spricht Glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes schauen. Im Allgemeinen ist es so, dass wir die Last anderer immer besser tragen können als unsere eigene Last. Das ist uns so im irdischen Leben. Die Not anderer tragen wir wahrscheinlich etwas besser als unsere eigene Not. Aber Brüder und Schwestern, der Herr hat uns die Verheißung gegeben. Ich werde mit euch sein, euch bewahren, bis ich alles ausgeführt habe, was ich euch verheißen habe. Nun lasst uns darauf achten, dass wir diese Ich-Will von Herzen in die Tat umsetzen. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Und dann die Zusage, alle, die den Willen meines himmlischen Vaters tun, sind meine Brüder und meine Schwestern. Psalm 22, Vers 23. Ich werde deinen Namen meinen Brüdern offenbaren. Brüder und Schwestern, das geht von Bibelstelle zu Bibelstelle. Dieses Wort ist eine Goldgrube. Wir danken Gott. Wir danken Gott für sein teures und heiliges Wort. Vergessen wir die vier Ich-will-des-Feindes. Ich will hinaufsteigen. Ja, ich will etwas gelten, will etwas sein, will etwas wissen. Und alle Brüder, sie mögen mir verzeihen, aber alle Brüder, die Sonderlehren vortragen und sie als besondere Offenbarung dem Volke präsentieren, haben doch den Wunsch, etwas zu sein, etwas zu wissen und Jünger in ihre Nachfolge zu ziehen. Und dadurch wird die gefallene Natur des Menschen geoffenbart und der Feind hat sein Spiel unter den Menschen bis zum heutigen Tage, die sich nicht unter die gewaltige Hand Gottes beugen können. Dann noch, ich will auf den Berg hinaufsteigen. Brüder und Schwestern, wir brauchen weder auf den Berg Nebo noch auf den Berg der Verklärung noch auf irgendeinen natürlichen Berg hinaufsteigen. Wir brauchen nur den zu hören der zu uns redet. Nur auf das Wort, das er uns geoffenbart hat. Ich will mich über die Wolken erheben. Ja, ich will mich dem Höchsten gleichmachen Und dann mit einem Schlag, mit einem Schlag war der Fall. Und so ist es, Gott sei es geklagt mit all unseren Brüdern, die nicht aufgepasst haben, die nicht das Wort für sich und andere gelten ließen, sondern in eigener Klugheit auf eigene Gedanken verfallen sind und sie als Offenbarung weitergeben. Dieses ist die ganze und vollständige Offenbarung Jesu Christi unseres Herrn. Und alles, was Gott uns zu sagen hatte, das hat, er uns gesagt. Wir warten gemeinsam auf die herrliche Vollendung und Bestätigung in unserer Mitte. Wie wir auch gesucht haben, gesagt haben, sucht nicht Bethel auf, nicht all die Städte, wo etwas Besonderes geschehen ist. Ich war zum Beispiel in New York, habe dort gepredigt und als ich an der Hotelrezeption fragte, ob dieser nette Mann je von Bruder Brenham gehört hat, denn ich wusste, dass Bruder Brenham besondere Versammlungen in New York hatte. Der schaut mich an und sagt, Brenham, William Brenham sagt, einen Moment, geht in den hinteren Raum und kommt mit dem Foto von Bruder Brenham mit der Unterschrift von Bruder Brenem, die er diesem Mann gemacht und persönlich überreicht hat. Aber deshalb brauche ich in das Hotel nie wieder zurückzugehen. Ich habe das Foto mitgenommen, habe es heute noch als Geschenk, sage ich mal. Aber ich hoffe, dass wir es begriffen haben. Geht nicht nach Bethel, geht nicht nach Gilgal, nicht nach Beersheba. Geht nicht dorthin, wo Gott sich irgendwann in der Vergangenheit geoffenbart hat. Wenn ich heute sage, lasst uns da zusammenkommen, wo wir jetzt die Offenbarung Gottes erwarten, Amen. wo wir gegenwärtig miterleben, dass der Herr in unserer Mitte durch sein Wort und durch seinen Geist wirksam ist. Bei uns gilt nicht, dass ich war, sondern der große Ich bin der gesagt hat, ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende. Er ist mit uns. Geliebte Brüder aus anderen Ländern, seid getröstet, seid gesegnet aus allen Landen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen. Mögen alle dienenden Brüder von Gott gesegnet sein. Möge ihnen Klarheit durch Wahrheit und Offenbarung aus Gnaden geschenkt werden und mögen alle sich lösen aus der Schlinge, aus der Falle, die der Feind gestellt hat und auch alle anderen, die gefangen genommen wurden, mögen sich lösen und in die Freiheit der Kinder Gottes zurückkehren. Hier wird nicht gesagt, du musst, hier wird das Wort verkündigt, der Rest wird Gott überlassen und sein Geist waltet in unserer Mitte und das Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. Dem allmächtigen Gott sei Ehre, Lob und Preis, denn er hat sich uns geoffenbart in Jesus Christus, unserem Herrn, und er hat zu uns durch sein Wort geredet und es uns durch den Heiligen Geist bis in alle Einzelheiten geoffenbart. Ihm, dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, dem einzig wahren, lebendigen Gott, sei der Lobpreis. Ich auch schon wohl das letzte Mal hier gesagt habe, Gott, der Herr, hat sich die Zeit genommen, hat Abraham besucht mit den beiden Engeln, die beiden Engel gingen nach Sodom, der Herr blieb mit Abraham und hat ihm die Verheißung gegeben, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder und dann wirst du einen Sohn haben. Ich schreibe es in der neuen Broschüre, aber ich sage es auch heute hier, weil ich daran erinnert werde. Genau 100 Mal hat Bruder Brenhem vom Zelt und von Abraham und Sarah gesprochen bis zum 17. März 1963. Und neunmal insgesamt hat Bruder Brennen betont, dass sich dasselbe durch seinen Dienst wiederholt, was damals bei Abraham geschah und durch den Dienst Jesu Christi unseres Herrn als Menschensohn geschehen ist, nachzulesen. Johannes 1 mit Philippus nachzulesen, mit Nathanael, mit Simon Petrus nachzulesen in Johannes 4. Insgesamt hat sich Bruder Brennan neunmal mit dem Rücken zur Versammlung zugewandt und Gott hat ihm geoffenbart, wer die Person war und was die Person hat, wie sie gekleidet ist, woher sie kommt. Und dann die Betonung, damit ihr wisst, dass derselbe Herr heute gegenwärtig ist und das gleiche Zeichen vor den Auserwählten geschieht wie damals. Brüder und Schwestern, Gott hat sein Wort bestätigt. Gott hat seinen Knecht und Propheten gesandt. Aber nicht, dass wir einen Tanz um ihn machen oder ein Denkmal aufstellen, sondern dass wir in das prophetische Wort eingeführt in den Heilsplan unseres Gottes eingeführt werden und so aus Gnaden durch den Geist in alle Wahrheit geleitet werden können. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei einfach Lob und Dank. Möge er sich heute die Zeit genommen haben und uns als der Aufgang aus der Höhe auch jetzt noch gnädig besuchen und heimsuchen die Verlorenen retten, die Kranken heilen, die Mühselig und Beladenen befreien und allen die Ruhe und den Frieden mit Gott schenken. Der segne uns alle und sei mit uns allen. Amen. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Doch ehe wir beten, lasst uns den herrlichen Chorus singen. O Gottes lieb, so voll und frei, von alter Seel und immer nahe. Ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, ob wir auch einmal singen könnten, das macht das so froh, ich kann sein, es kommt ja mein Heiland und holet mich an. Sieht noch nicht so ganz aus bei uns, ja, aber das Herz, das Herz ist sicherlich froh, das macht dass so froh ich kann sein. Das Mann, das so Wir neigen die Häupter, verharren noch im Gebet. Lasst mich auch heute fragen, ob vielleicht einige hier sind, die ihr Leben bewusst dem Herrn weihen möchten. Auch wenn wir nicht nach vorne rufen, der Herr ruft euch. Ihr dürft zu ihm kommen, aber tut euren Mund auf ruft ihn laut an, denn so steht's geschrieben im Propheten Joel, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Amen. Ehe wir Rettung erfahren und darum bitten können, müssen wir erkennen, dass wir in Sünden geboren, von Gott getrennt dem Tode geweiht sind, dass wir verloren sind und dann erkennen, dass es nur eine Rettung gibt und die ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nur wer vorher durch den Geist Gottes von der Sünde überführt wird, aufgrund des Wortes Gottes die eigenen Übertretungen und Vergehen erkennt und sich so als verloren sieht, kann den Herrn als Retter wirklich anrufen. Es ist so, als würde Petrus auf dem Meer wandeln und auf die Wellen schauen und untergehen und der Herr kommt. Und greift ihn, ja er greift ihn bei der Hand und hilft ihm. Der Herr, der Herr selbst ist der Retter. Aber ihr müsst euch als verloren, ja als von Gott verurteilt betrachten und erkennen. Und dann eben nach Golgatha schauen, wo unser Herr, unsere aller Schuld und Sünde auf sich genommen und am Kreuz auf Golgatha ausgerufen hat, es ist vollbracht. So ging in Erfüllung, was Paulus geschrieben hat, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und wie geschrieben steht, Gott hat uns das Amt der Versöhnung übertragen. Und wir rufen an Christi statt, Lasst euch versöhnen mit Gott. Erst danach folgt der Ruf an die Brautgemeinde, aus allem herauszukommen, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, was uns gebunden hält durch manche Strücke, durch manche Fallen und Schlingen, ob persönlich, ob im Geistlichen, oder im natürlichen Bereich. Heute ist die Entscheidung von Gott aus dir und mir ins Herz gelegt worden. Von heute an nicht was ich will, nicht wie ich will, sondern wie du, o oh Gott, willst und was du willst. Dein Wille geschehe in meinem Leben zur Ehre deines Namens. Und dann sind wir gemäß Hebräer 10 in diesem Willen Gottes ein für alle Mal geheiligt. Aber nur, nur, nur im Willen Gottes. Der Herr, unser Gott, schenke uns die Gnade heute Vormittag. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Lasst uns noch den Chorus singen Gnade Gnade und ich lebe ihn und dann beten Gnade,
1: Gnade, Gnade,
0: Und wir alle Englisch können, singen wir es auch mal in Englisch. I love him. Ich möchte darum bitten, dass alle, die in dieses Gebiet einbezogen werden möchten, doch eben kurz die Hand heben. Manchmal hilft es, die Entscheidung zu treffen. Ja, die Hände sind alle erhoben. Großer Gott, du hast mit uns geredet. Wir haben dich verstanden, weil du uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hast. Du hast uns die Unterscheidung aus Gnaden geschenkt, die Unterscheidung zwischen dem Originalwort, in dem das Leben ist, und der Deutung, in welcher der Tod ist. Du hast uns geoffenbart, dass wir dir nachfolgen, nicht in der Finsternis bleibt, sondern das Licht des Lebens hat. Und wir haben es erlebt. Du hast uns aus der Finsternis herausgenommen und in das Licht des Wortes gestellt. Und so danken wir dir, geliebter Herr, auch für 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Ihr liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Geliebter Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte geworden und ein Licht auf unserem Wege. Treuer Gott, rette, befreie, heile, segne, strecke du deinen Arm aus und berühre alle, jeden du weißt, was wir benötigen und in dir ist uns alles geschenkt worden wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken treuer Gott du hast dir Zeit genommen und bist mit uns wie du verheißen hast, bis ans Ende der Welt. Und besonders in den Versammlungen, die du uns schenkst, wo du direkt mit uns redest und unser Verständnis für das Wort öffnest. In allen Bereichen bis hin zu den Tiefen der Gottheit, die der Geist erforscht, geliebter Herr. Wir bitten jetzt für alle Brüder, die irre geleitet wurden und andere irreführen. Wir bitten darum, dass der Geist Gottes in einer so mächtigen Weise auf uns ruht, dass wir allen die Freilassung, die Freiheit verkündigen können. In deinem Namen, gemäß deinem Worte. Jetzt bringen wir dir alle, die ihr Leben dir weihen möchten und jetzt dir übergeben. Nimm sie auf, nimm sie an, kröne sie mit Gnade und Barmherzigkeit. Und möge dein Geist, ihrem Geist Zeugnis geben, dass sie dein Eigentum geworden sind. Und geliebter Herr, wir beten auch für alle Täuflinge. Segne sie und sei du mit ihnen, dass sie sich bewusst sind, heute mit dir in deinen Tod und ihren Tod begraben zu werden, um mit dir zu einem neuen Leben aufzuerstehen. Dir, dem allmächtigen Gott, danken wir von ganzem Herzen für die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes, dem drei die das Zeugnis ablegen, dir, dem Allmächtigen Gott, sei nochmals Lob und Dank dafür, dass du dir eine Gemeinde baust, wie am Anfang, mit allen Diensten, mit allen Gaben, mit allem. Du bist am Werk. Wir danken dir dafür. Und wieder am siebenten Tage dein Schöpfungswerk vollendet hast und dann geruht, so wirst du jetzt am Ende der siebenten Gemeindezeitalters, am Ende der Gnadenzeit dein Werk mit deiner Gemeinde vollenden. Und dann werden wir tausend Jahre nach dem Hochzeitsmahl Amen. auf Erden herrschen und regieren und Ruhe haben, denn dann wird der Teufel gebunden sein. Geliebter Herr, auch heute binden wir alle Mächte Satans und verkünden die Freiheit aller, die jetzt glauben, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja, Halleluja. Brüder und Schwestern, lassen doch einige Minuten oder Sekunden jetzt gemeinsam dem Herrn danken. Jeder von Herzen dem Herrn danken. Halleluja. 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 Großer Gott, du bist in unserer Mitte. Du hast gerettet. Du hast geheilt. Du hast geholfen. Du hast Verständnis geschenkt. Offenbarung und Salbung gegeben. Herr, dein Volk ist versammelt. Deine Blut erkaufte Schaf. Deine Gemeinde Thy life. Oh God, have it to deinen Weg mit uns ein. Hallelujah.
1: Hallelujah. 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 Hallelujah.
0: Praise God. Praise God.
1: Oh God. Oh Gott. Oh Gott.
0: Halleluja! Bald ja, bald, oh wie schön, bald ja,
1: bald, oh wie schön. Oh
0: Amen. Amen. Amen, ihr mögt euch setzen. Noch einmal kurz die Bekanntgabe, so Gott will, am letzten Samstag im Oktober in Salzburg. Die Anschrift ist hier vorne und wie auch bekannt gegeben, so Gott will und wir noch auf Erden sind vom 7. bis 17. Mai eine Israelreise. Wir lieben Israel und möchten auch dadurch unsere Treue unter Beweis stellen. Und wer immer einmal im Jahr Urlaub macht, kann nichts Besseres planen als eine Reise nach Israel. Dort lohnt es sich tatsächlich, dort lohnt es sich zu sein. Und auch mit eigenen Augen das Land der Bibel zu sehen. Dann möchte ich mich euren Gebeten, täglichen Gebeten anbefehlen. Ich werde am Dienstag nach Mittag nach Fernost fliegen bis Malaysia. Komme dann in einer Woche zurück, bin zwei Tage hier und so Gott will, geht es dann weiter nach Westafrika, nach Abidjan, Elfenbeinküste, weiter nach Monrovia, weiter nach Freetown, um den ganzen Monat möglichst auszukaufen und das Wort des Herrn mit unseren Brüdern und mit unseren Schwestern zu teilen. Allen dienenden Brüdern, <lacht> Auf der ganzen Erde wünschen wir Gottes reichen Segen euch allen, die ihr von nah und fern gekommen seid. Wir haben es gestern ja schon gesagt, aus Finnland, vom hohen Norden über ganz Europa, aus allen Nachbarländern. Wir wünschen unseren Bruder Willi, den habe ich heute Morgen noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wo der Bruder Willi ist, aus London. Brother Willi, just come for this moment. Just come for this moment. Wir wünschen unserem Bruder Willi, der zum ersten Mal hier ist. Ich möchte, dass ihr ihn alles seht. Und wir wünschen ihm, der ja auch in England hauptsächlich, just a greeting to the convocation, brother, just a greeting to the congregation.
2: Ich grüße euch alle im Namen Jesu Christi.
0: Das Wort, das wir heute Morgen
2: hörten, war so kostbar für mich. We are really the most blessed people. Wir sind in der Tat das gesegneteste Volk. At times when we come in the big assembly. Besonders wenn wir eine
0: solch große Versammlung kommen.
2: It's easy to rejoice, es ist einfach zu frohlocken, also aber es ist wirklich etwas in unserem Inneren. When everything is right inside, wenn alles in Ordnung ist innen, we will be also in the big assembly.
0: dann werden wir nicht nur ein Segen sein in der großen When Versammlung. Right inside, aber
2: wenn nichts in Ordnung ist, we innen, will never be a in the big dann werden wir auch in der großen Versammlung kein Segen And that's sein.
0: Deshalb kommen
2: die besonderen Belehrungen.
0: Wir möchten wirklich das tun, was ihm
2: gefällt. Möge der Herr jedem von uns helfen. Nicht zu tun, was wir wollen.
0: Nur zu tun, was er will.
2: Und wir
0: respektieren seine Wahl und seine Ordnung.
2: Möge
0: Gott euch segnen. Gott bless you, Amen. God bless you. God bless you. Take greetings to everybody. Ja, wie schon erwähnt, wir geben all unseren Brüdern, besonders auch den dienenden Brüdern in alle Völker und Sprachen, Grüße mit und wünschen ihnen Gottes Segen und das weltweit, die uns heute gehört haben oder noch hören, die Stunde ist ernst. Das Kommen des Herrn ist nahe. Lasst uns einander in der göttlichen Liebe lieben, einander so annehmen, wie wir sind, füreinander da sein und für den Herrn einfach, dass unser Leben dem Herrn gehört und dass es offenbar wird, dass er wirklich mit uns und in uns ist. Meinem geliebten Bruder Kupfer wünsche ich besonders Gottes Segen. Er geht im Moment auch durch eine irdische kleine Prüfung. Der Herr wird mit ihm sein und mit uns allen, die wir manche Prüfungen zu bestehen haben. Nun bitte ich Bruder Ross, die Täuflinge nach vorne zu rufen. Noch ein paar. Erbauende Worte zu sagen und uns dann im Segen zu entlassen. Bitteschön. Wir sind Gott dank Und ich sage das jetzt und ich möchte, dass auch Bruder Schmidt jetzt nach vorne kommen Bruder Schmidt will nicht kommen, der wird ihm vergeben. Aber wir haben gestern gelesen, Apostel, Älteste und Gemeinde. Mit großer Dankbarkeit schaue ich auf viele Jahre zurück, auf 1962, an dem bestimmten Freitag, als ich die Stimme des Herrn mit diesem Ohr, die Stimme des Herrn kommt immer von oben rechts, nie von links, nie von vorne, immer von oben rechts, als ich, Bruder Frank, auf der Luisenstraße 160 auf der zweiten Etage. Die Worte gehört habe, nicht verschwommen. Kein einziges Mal hat der Herr verschwommen gesprochen. Im Gegenteil, auffallend genau die Endsilben betont bei jedem Wort. Mein Knecht weihe mir Leonard Ross, Vorname und Nachname ausgesprochen und Paul Schmidt. Als Älteste. Heute noch, nach so vielen Jahren, sind sie Älteste. Am Anfang waren Apostel, Propheten, am Anfang waren Älteste. Gott hat es so geführt, Brüder und Schwestern, hier ist kein Zeitvertreib, hier geschieht nichts aus Zufall. Gott hat sein Werk am Ende der Gnadenzeit. Und alles kommt und kehrt zum Anfang zurück. Ja. Gott hat unsere Brüder gesegnet, ja. auf verschiedene Weise. Amen. Bruder Ross, Amen. Bruder Schmidt sind gesegnet worden und wir alle sind auch gesegnet worden. Ja. Gott der Herr sagt. Ja. Amen. Amen. Wir sind alt geworden, Danke. aber noch sind wir hier.